0: Bienvenido a esta producción de Radio Énfasis. En este espacio encontrarás respuestas a cada una de tus preguntas. El objetivo de este podcast es que juntos aprendamos las cosas secretas que nuestra Biblia esconde. Si tienes alguna pregunta, tú también puedes hacerla. Búscanos en nuestras redes sociales como Radio Énfasis. ¡Bienvenido! La primogenitora aún viene con bendiciones. En la actualidad... No creo que haya una diferencia entre un primogénito y los segundos, terceros o cuartos hijos. Creo que eh, fue esa promesa de bendición para una nación, que fue la nación de Israel, y cumplió cumplió al término de la ley su función, que era representar, Diferentes bendiciones en un futuro, ya no en términos naturales, sino en términos espirituales. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento era el primogénito natural aquel que era el que obtenía las bendiciones. Bendiciones eh, genealógicas, bendiciones económicas, bendiciones jerárquicas, pero cuando se cumple el tiempo del fin de la ley, junto con otro tipo de bendiciones naturales, aparte de la primogenitura, había otras bendiciones naturales para la nación de Israel, estas concluyen y ahora pasan a ser bendiciones espirituales en aquello que estuvieron representando. La primogenitura, eh, aquel hijo primogénito, representó en primer lugar a Jesucristo. En el caso de cada hijo que nació en un hogar judío, cada uno de ellos representaba a Jesucristo, que es, según Colosenses capítulo 1, creo que es el versículo 15 o 16, es el primogénito de entre los muertos. Entonces, Isaac, como el primogénito, representó a Cristo el hijo de Tamar y de Judá, Sara y Errom, Ok, uno de ellos que fue el primogénito, que es el que se le puso el, el cordón de grana para identificarlos cuando estaban naciendo, representó a Jesucristo. Cada primogénito representó a Jesucristo. Entonces, cuando llega el cumplimiento de la gracia, ya no necesitamos la sombra, porque... La sombra de desaparece en la medida que ésta se va acercando a lo real. También cada primogénito representó a la iglesia novia, no a la iglesia salva, sino la iglesia novia. Ellos son los primogénitos, porque ellos son los que van a heredar todas las bendiciones del Padre. El primogénito recibía una herencia al doble en comparación con todos los demás. Entonces, si el padre tenía 10.000 cabezas de ganado y eran cuatro hijos, pues eh, le tocaban 5.000 para el primogénito y las otras 5.000 se las repartían los otros tres, pero le tocaba el doble de la herencia que los demás. Bueno... Eso en el Antiguo Testamento fue natural, pero en la actualidad hoy representa que la iglesia novia va a recibir una doble herencia frente a los salvos, frente a los hermanos uh -huh. que entran en la categoría de hijos. Entonces, cuando vamos analizando eh, qué ventaja tenía un primogénito frente al segundo, tercero y cuarto hijo, eso era una representación. Fue en su momento una bendición natural, pero pues iba a magnificar espiritualmente uh -huh. una vez que entrara la, la gracia. Y en lo natural, esa era la razón por la cual Jacob anhelaba tanto la primogenitura. Uh -huh. Por eso la peleó a capa y espada. Aún arriesgándose a obtener una maldición, él no se dio por vencido. Entonces... Hoy, en la actualidad, un primogénito en lo natural no haría ninguna, absolutamente ninguna diferencia frente al segundo o tercer hijo en lo natural, porque ya la primogenitura es 100% espiritual como una ventaja frente a quien no la adquiere. Eh, finalmente, yo hace muchos años compartí un tema de cuatro cosas que representa la primogenitura, cuatro, y entre ellas, pues la primogenitura representa la salvación. Entonces Igual que Jacob peleó la primogenitura, cada ser humano tiene que pelear por su salvación. Igual que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, hay cristianos que venden su salvación por un trabajo, por una mujer, por sexo, por placer. Entonces, todas esas escenas donde la primogenitura es la protagonista de la historia, están representando algo.